0: 大家好，我是学帅，我是秋秋，欢迎大家收
1: 听我们的玄学,学频道。本期节目是在大年初五迎财神这一天录制的，嗯、我们希望和听众朋友们一起接财神啦。呃，你今天煮财水了吗？煮了，我用了三十六颗金色的硬币，就是那个五毛钱的。然后其实我有一大袋，嗯、然后我本来想说我要不要把一大袋全都给它煮了，嗯、但是想想咱不是得把那个钱母分给家人吗？对啊、我是怕最后就是那个
0: 钱母太多，所以我才就是煮了三十六克。去年我爸不是本来不信，后来又信了嘛。然后今年我家煮的时候，嗯、就是水放在那儿，让它蒸发，它就稍微有点温温凉凉的了。然后我爸这回他就直接就像就是沾了一点彩水，就像敷脸一样拍到脸上，好可爱！我操，我是把那个就是
1: 彩水放凉了之后，有有一个很好看，我有一个很好看的小器皿，我就给它放进去了。然后还有一些，然后我今年春节因为买了那个转运竹和那个发财竹。然后不是它都是要用水泡的嘛，嗯、然后就把那个财水放凉之后，放到了那个发财竹跟转运竹的那个花瓶、哎、可以，可以，可以，那个很合适。还想问一下，那个钱木就是带一两颗就
0: 够了，还是说就是那个小，比如说小红包袋里，然后放了多少就要一直带着？我是一直带着，就是我带哪一个包，我就放到哪一个包里头去。就那你的数量一直带了多少个？我是放六个，因为六个正好，他那个小红包里头塞一排三个嘛，总总共总共两排六个，然后并并起来。我用哪一个包，他就放的哪个包
1: 那。那那个红包如果稍微有点大的话，它是可以对折的，是吗？可以啊，对折起来，啊、嗯，反正你带
0: 着，<嘞>然后有
1: 红色就可以了。好的、啊、，OK。然后希望朋友们、嗯、听众朋友们，如果也煮了彩水，嗯、可以在评论区给我们
0: 反馈。啊，然后我之后会把这个踩水的，<咳>因为有些人还没有听过十一期嘛，然后我会我总结成了一张图，然后之后你们要在公众号我们的同名公众号“日常玄机”里头回复“踩水”，然后你们端午的时候也可以再煮。好的
1: ，那么想要加入听友群的朋友们，也可以关注我们的同名公众号“日常玄机”，回复“听友群”，我们会把你拉入群聊，在群聊里大家也可以。嗯，在展开聊更多有兴趣的话题
0: 。嗯嗯嗯嗯，我们群里头就很热闹。嗯，最近
1: ，对，因为最近也是过年嘛，然后所以本期节目其实是想从过年开始先聊，然后因为今年是、嗯。嗯、呃，我留在北京过年了。然后之前，嗯、呃，因为口罩原因也留在北京过过年，但是那个时候不是大家都出不去嘛，就是封闭，嗯、所以其实实质上今年才算是第一次感受到北京过年，就是会有庙会。后来我发现，其实你是初一、初二出门的话，北京人都非常非常少，就是大家都回家过年了。然后开车在路上几乎都没有车，嗯、然后我们就去了野生动物园，非常好玩，也可以跟大家稍微分享一下攻略。就是我们是初三的时候去的北京野生动物园，我在做攻略的时候我就很犹豫，到底是要开自驾，因为它那个内部的园区是就是步行，你得走路的，但它外边有一圈是可以自驾的。然后呢，那个自驾的那一圈路线，同时也可以坐小火车，也就是说，自驾和小火车二选一。因为那个小火车是没有窗户的，它稍微有点像观光车，所以很多人会觉得冬天太冷了，不适合坐。但其实我们去的那天，小火车是更推荐的方式，因为自驾车还是比较多，所以就相当于自驾车会堵车。就是整个北京城没堵车，<笑>在北野生动物园堵车了，<笑>全堵到郊外去了。<笑>对，但是呢，因为那个小火车它是有一个快速通道，就是所有自驾车要靠左，然后小火车自己靠右，所以如果你选的是坐小火车的话，就非。快小火车是门票包含的，不用单独购买的。但是如果你是自驾的话，你得再出两百块钱。哦、然后自驾的路线和小火车路线是一样的，所以我其实觉得没有必要自驾。而且你自驾的话，你也不能随心所欲的停下来，因为车比较多嘛，大家就是得匀速前行。即使你有遇到很喜欢的小动物，你也是不能把车完全停下来，你得慢慢的开，就就是游览过去。所以其实综上。会更推荐坐小火车，然后呢去北京野生动物园一定要很早去，就赶早不赶晚。我们是早上九点半左右到的，我们就堵在了那个自驾的那一圈儿上。如果我们没有堵在自驾那一圈儿上，我们其实应该可以。就是我先给大家推荐一下路线啊，就是去北京野生动物园的话，首先早上九点半之前就建议已经到达，之后第一件事情冲那个猛兽区的观光车。因为猛兽区的观光车在中午十二点之后要排队三个小时，所以你早上去的时候，第一件事就是先去坐猛兽观光车，然后就是猛兽都很饿，你还可以买那个肉，然后再喂那个肉，就是小动物们的互动性都很高。冲完猛兽观光车之后，开始冲小火车。然后小火车就是看那些食草类、啮齿类的动物，然后看那个小火车结束之后，马上冲小熊猫园，因为小熊猫园里面。那个小熊猫真的太可爱了，然后里面有卖竹子，是二十块一根。如果你去晚了，小熊猫就开始午睡，然后吃饱了，它就不跟你互动了，就是那个竹子它就不吃了。吃饱了呀？对，然后一定一定不要自己带东西去喂小熊猫，因为那个工作人员有说，虽然小熊猫很喜欢吃苹果呀，就是这些其他的水果，但是吃多了会拉肚子，就肠胃不好。然后那个，我就亲眼看到有一个游客是自己从包里切了那个苹果块然后悄悄的递给小熊猫，小熊猫可开心，就是你能看到它从远远的地方飞奔而来，然后那个饲饲养员就在后面追，一个把腿在那边追，然后小熊猫是在上面的，对，因为小熊猫是在上面那个竹就大竹竹架那边跑嘛，然后工作人员是在下面跑，一个两脚兽跑不过我。<笑>然后就疯狂的在追那个小熊猫，然后小熊猫都拿到那个苹果片了，都放到嘴巴里了。然后那个饲养员一个箭步冲过来，<笑>就是用手把那个苹果从小熊猫嘴里抠出来了。我都看到那个小熊猫的眉头都皱在一起了，就是他真的很想吃，<笑>好可爱。然后还有一个小熊猫是它旁边有个儿童园乐园，然后有个那个有点像城堡，就是小朋友才能上去的城堡。有一只小熊猫就自己爬上去那个城堡上，所有小朋友就在那儿玩，然后所有大人在下面干瞪眼，就是大人不让上，我就在下面等，我就看到那个小熊猫已经已经从那个城堡上往往下，就是网状的那种，呃，像吊桥一个吊桥网状<撞>、嗯，然后我就，嗯，然后我就。我就站在那个吊桥旁边，然后试探性的迈出了两步，然后我看那个管理员没拦着我，然后我就蹲下，<笑>然后又在往吊桥上又走了两步，然后才抓拍到了我跟小熊猫的合照一张。不然小熊猫真的围的人太多，主要是它真的太可爱了。怎么会有小熊猫这种，就是所有的可爱的点都长在了人类的审美上，就是它不管干
0: 嘛我都觉得它超级可爱。嗯、呃，大熊猫不可以放出来，不然我们也可以啊，超级可爱。我觉得熊猫都好可爱，不管大熊猫还是小熊猫。对，纯锤春节有没有去哪玩？我过年前感重感冒了，然后我就去医院里头推拿，因为头很痛嘛。本来想着针灸，嗯、结果一进门我就看到了我的我的小贵人，之前总去那个我们省人民医院里头认识一个姐姐。然后本来那个姐姐她一般是在别的科室的，结果那一天我去的时候，本来没想过会见到她，见到她了之后，她就建议我说：“你直接去推拿吧。”然后我就感受了一回正经的医学院里学出来的那种正经推拿。那推拿跟我们在外面花钱、嗯、花比较贵的钱做的那种按摩不太一样，那种按摩我就感觉到外面的按摩可能就是。蛮力，然后这个正经推拿，他、嗯、就好像在你背上就轻轻的波隆波隆波隆波隆波隆，然后我的头就不痛了。他好像也不是拨筋，他就是他就是轻轻的按摩。我想说波隆波隆这个词是因为他真的没有怎么用力，就很轻。就很很轻松的，他他也不累，然后我也不疼，就这样治疗了一下，然后我的头就不疼了。但是如果是去外面的按摩的话，他们一定会很卖力、很用心的给你摁，但是你还是没有好太多。所以你们要是有机会的话，可以去医院挂号尝试一次推拿科的推拿，他们还是真的很厉害，是有传承下来的
1: 。嗯嗯、呃，因为整个春节其实都是跟家里人在一起的嘛。所以就也想和大家一起聊聊长辈，因为我婆婆她是东北的嘛，我之前听东北的同事说过那个出马的事儿，就是出马仙，就是呃东北不是有五仙嘛？如果说仙家上身了，然后你出了坛口，你就是出马仙，出马仙就是能帮别人看事儿，有一些呢是能看病，我记得白仙和蟒仙，然后看病会很厉害。我就问我婆婆，我说她就知不知道了不了解出马的事儿，然后呢，我婆婆就、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，看了我一眼说，说怎么想起来打听这事儿？我说听同事说了，觉得很好奇。然后我婆婆说、嗯、我不知道，也不了解。然后她说我年轻的时候呢，陪朋友们去看出马仙的事儿。我朋友看完之后出来，就跟那个嗯、呃、大师说，你帮我朋友也看看呗，就是帮我婆婆也看看呗。大仙看了我我一眼说，说她我看不了。然后婆婆就说：“为什么我我你看不了呢？”然后那个大仙就说：“因为你身上有白龙王，你这个王太大了，我看不了你。”我我我婆婆说：“我我我身上有白龙王，我怎么不知道？”然后那个出马仙就说：“反正我看不了你。”从这件事情之后
0: ，嗯
1: ，过了没两天，我婆婆朋友给他打电话说：“哎。”听说你出马了，我婆婆说：“<笑>谁跟你说的？我怎么就出马了？我自己都不知道，谁跟你说的呀？”然后他的朋友就说：“哎，你身上不是有个白龙王吗？”然后我婆婆就说她不太了解，但是她后来推测呢，就是因为，嗯，她觉得首首先是所有去看事的人都是因为有事儿才去。就是有所求嘛，嗯、所以，嗯，你有所求的时候去的时候，你能拿到比如说对症下药的方子。但是当你无欲无求、嗯、无病无灾的时候，你去可能就是会不接的原因是，你没什么要求的，所以开不出什么方子。如果接了你，你可能就会影响自己的名声，就好像搞得就是他治不了，或者是他不利，就是那个先不厉害。所以可能是一种婉拒的方法，是我婆婆自己说的。然后她就说她确实不相信这些，嗯，但是呢，她说因为东北有很多人都去看，所以就是也会有这种流传的说法嘛。然后我就想起来，因为春节也见了其他很多的朋友，然后朋友们也知道我们在录节目嘛。然后就会给我们提供很多的故事和真实经历的事情。然后我有个朋友就跟我说，他说他之前嗯、呃、跟他前夫结婚的时候，呃他妈妈去合他们的八字，就是他跟他前夫的八字。哦。然后去合八字的时候呢，那个大师就说这两个孩子肯定要结，就是肯定会结的这个婚。然后他妈妈就听得一头雾水，说什么叫肯定要结？就是我来算的是姻缘好还是不好？然后，嗯，那个大师反就是说肯定要结的，然后给他们就是算了一个日子。然后后来呢，不是就离婚了嘛？嗯，离婚之后，我朋友又去看这个大师，然后这个大师就说，嗯，他第一次看的时候就看到了，就是两个人都有二婚的命。但是他当时没法说，因为就他已经算到了两家人都已经见过面了，然后交换过订婚的东西了，然后只是在算那个结婚的日子和八字合不合适。然后他又说，他想了一下，没说也行。他说，因为男生跟女生都有二婚命，也就是说。不存在于女生离了之后再也找不着了，或者男生离了再也找不着，他俩就是可能注定了陪对方一小段路嘛。嗯，所以大师就跟我朋友说，当时就没跟他说这个二婚命的事儿。但是呢，现在都既然已经离了，那就就是好好再找下一个就行。他说你肯定还有一个正缘，因为是二婚嘛，就是肯定会再遇到一个的。然后我朋友就问说：“那什么时候遇到呢？都已经离得快四五年了。”大师就说：“跟你现在这个男朋友分手就能遇到。”他说：“你现在这个男朋友把你的正缘挡得死死的，<笑>就是正缘一点机会都没有。就是因为，嗯、呃、嗯，我朋友现在就是呃，应该说是年前吧，年前是二三年的时候的这个男朋友确实。”嗯，确实不是很好，是属于那种跟就是在一起的时候能提供很高的情绪价值，但是，一旦没在一起就找不到这个人，而且他会说谎，就他会骗人。就是比如说，呃，他说要陪着一起跨年，但是实际上他是有时间的，只是他想跟朋友出去玩，他就会骗女生说、哦啊、我不在北京。你好
0: 像就是他，嗯，对
1: 他会撒谎，然后，嗯，然后就是。就是断断续续又牵扯了，反正在一起前前后后快一年多，然后大师就说你就是得跟这个人分手，然后才能遇到自己的正
0: 缘。说这个人把你的正缘挡的不行不行的，就很神奇。那<笑><笑>那就该挡挡。然后然后你你说过这个事情，我我过年的时候我也听过一个，就是类似于说，嗯、呃，我看不到看不了，就是我们福建这边不是很多人他会信基督嘛？嗯，有信基督的，有信妈祖的，也有信这种五行。八卦这些的，嗯，之前有一个远房的姨夫吧，然后他是有一些小问题，然后想去问，嗯，先生看看，然后先生他就说，那个先生很厉害，嗯，但是那个先生当时当时看到他就说。我看不了，我进不去。然后你家这个是信基有有信基督的吧？然后我那个远方的姨夫才说他的妈妈是信基督，虽然他自己不信，但是他家里头就是有基督保护他们家这种。所以我，我我我就觉得是不是呃东西方嗯、呃、神明之间还是有一定的结界的，也是很就是有自己的领土是吗？对他看不进去，就就看他说他进不去，看不到，你这没法看，没有办法帮到他，所以他得找对应的自己那个领土的呵呵去帮忙，这种管事的。对对对对对，还真的是有这样的。
1: 嗯，你你说这个故事，我就想,想起来那，那就是这个故事是我之前在网络上看到的一个故事，然后当时看完，我也是整个鸡皮疙瘩都起来了，就是。可能上帝是真的存在的，因为西方不是都信仰上帝嘛。嗯、然后，嗯，嗯具体是哪个国家我有点忘了，反正应该是欧洲的一个小国。然后有一个男孩子，就他们全家也是信基督和上帝的。然后，嗯,嗯，这个男生呢，就是自己发现了一个小岛，就是那种海岛。嗯，呃、就是他每，就是他每个月从自己家坐一辆公交车能到达那个小，就是海边，然后他会喜欢在海边坐着放空，或者呼吸，或者是冥想，就是很舒服。他觉得，只要他去了那个海边，就是能感觉到，他就能感觉到上帝和他同在。我在想，那个海边可能是那种有个山，就是。然后有就是很像国外那种能从山上跳水到海里的那种海边，因为他一直说的是那个海边人很少，然后是有山的，然后风吹过来能感觉到草地和树的声音。
0: 那英国的白牙
1: 嘛那种。嗯，我感觉应该是，但具体的城市名我有点不记得了。嗯、然后呢，因因为那个小岛是一个人比较少的小岛，嗯、所以几乎没有人就是会去，呃，或者是人很少，就是很少人会去他发现的那个所谓的秘密基地嘛。所以他就总觉得他自己去到那之后就很像跟上帝在一起独处。嗯、后来他在长大的过程中，可能就是呃，因为成长的经验或者是经历或者环境，然后有患上了抑郁症。嗯，然后他再去那个海边的时候，他就跟他父母说，他就觉得上帝离他远去了，就是感他感觉不到上帝了，然后觉得上帝离他越来越远，嗯、他也对生活没有很大的就是希望和信心，就是变得不快乐，然后他就说他。很想就是接受安乐死，他就觉得说人生没有意义嘛，嗯、生命没有意义，找不义了，然后很痛苦，过得很痛苦。然后他父母虽然很不舍，但是也决定说想尊重他选择，因为国外人权是很重的嘛。嗯，然后父母就觉得说，既然你这么决定了，嗯,嗯，父母就说，那可不可以这样？就是你在去那个小岛和上帝做告别的时候。看一下你平时坐的那辆公交车，车上有几个人，你就多活几年。嗯、然后那个男生就答应了，因为那辆公交车平时真的没有人，就是最多就有个一两个、三四个最多了，就是。嗯国外都人烟稀少嘛，更何况是个小岛。然后去的时候呢，公交车确实也没几个人，就两三个。然后他就去了，然后就坐在海边跟上帝告别，然后就跟上帝说了这个事儿，就是一会儿回去的时候车上有几个人，我就多活几年。然后我已经感受不到你，嗯、感觉你离我远去了。嗯。然后他在路边等那辆几乎没有人的公交车的时候，呵呵那个车来了之后。全是人，然后当时我看到这儿的时候，我以为是那种网络段子，但是他说了一个理由，让我立刻相信那个车上全是人，是因为车里就是有一大车的中国的叔叔阿姨，然后而且会给他分那个橘子吃，给他分什么什么吃，然后跟他聊天儿，然后整个车上就是很欢乐。嗯，对，然后后来就是。说，因为那个中国旅游团去那个岛旅行的时候，嗯、旅游团的车大巴车坏了，坏在路上了。嗯，然后那条线路上呢，又只有那那辆公交车是正常运行和固定班次的，所以就旅游又联系了那个就是公交车的公司，嗯、然后公交车就把一整车的中国团就是又要带回市区里嘛。嗯、然后从这件事情之后，然后男生就。就活下来了，然后他就，并且他也相信了上帝是真的存在，就是<笑>真的。就这不仅存在，还给了他一个中国团，<笑>中国大巴，<笑>而
0: 且中国大巴的治
1: 愈力真的是一百分。所以，上帝有可能真的存在，就是他会在人最绝望的时候给
0: 你一些所谓的那种，嗯，神韵。我之前我有一个很信任的前辈跟我说过。一件发生在他自己身上的事情，就是他跟他的老婆结婚了，大概有六七年了，也没有小孩。但是呢，就是双方都是健康的嘛。然后他们就呃有一次度假去泰国度假的时候，旅游团带他们到了呃佛像面前嘛，因为他们都知道其实泰国那边的呃就是求东西很灵很。很邪乎，然后他们不敢说是那个求什么,嗯嗯求,什么求子之类的，因为求一定要还愿。他们要是，呃，从福州这这边再过去泰国不方便，所以他们当时是许愿，就许愿说想要有一个长得很可爱的、嗯、眼睛大大的很可爱的女儿。然后这个事就过去了，然后就回去了嘛。结果过没。几个月还是过没一年，就真的生了一个很可爱、眼睛大大的、很漂亮的女儿。我有见过他们照片，真真真的很好看。然后他们就。嗯已经是觉得，嗯，应该是就是发力了嘛，然后就想说回去还愿，然后到了大概七八年之后才回去，又决定去的泰国，然后就还愿嘛。但是想要去泰国，那个时候已经找不到，因为那个时候还没有说像我们现在这样微信联系这么发达，然后自己搜攻略很简单，不是的。当时就是一切都是靠旅游团导游，嗯嗯、但那个导游的联系方式找不到了，然后就没有办法具体的找到当时的那座佛庙，就是那尊佛像，他们找不到。嗯、呃，几番找之后，自己查攻略，终于是找到具体定位到了那一尊佛像，然后他们就决定当时自己去嘛。然后从我们福州到泰国要在香港转机，嗯嗯、然后转机的那一下子。因为他们转机到了飞机上的那一下，不是要放行李架嘛？然后他刚好把那个行李放到行李架上，嗯、然后把盖子盖下来一瞬间，因为他是三排三排的飞机，所以他盖下来的一瞬间可以看到对面。盖下来一瞬间看到对面，他当时带他们那个导游在这个飞机上也在放行李架，然后他当时看到他人就麻了<咳>，因为他怎么找都找不到嘛。但是结果在同一班飞机上找到了。哦后来呢，那个导游就把这个具体的位置还有联系方式都留给他了。然后聊聊天的时候，导游就跟他们说，当时他们本来不是飞这一趟飞机的，呃，是因为那个气流颠簸，所以他们延误了一下，所以才这个就是转到了这一这一班飞机上。然后他们到了飞这一班飞机上面之后，还要去别的地方，也是转机转到别的地方，本来不是坐这一趟的。但是是因为颠簸，嗯、然后他们的那一趟飞机当时是比呃，就是我这个前辈坐的每一次任何一次飞机都要颠簸，就是气流都不稳定。就是当时他跟我说这个事情，我是头皮发麻。然后他回到，就是他到了泰国具体那个地方之后，还完还完院之后，他的二胎宝宝又出生了，又是一个特别可爱漂亮的小女儿。这个故事我好像听
1: 你之前说过，但是对我，但是我觉得。对，但我觉得它确实是很神奇，就是
0: 冥冥之中感觉就是安排好的，因为原定的路线和轨迹也不是这样的。对,对,对，然后它就是好像这么错开一下，然后好像就是感觉要把你带到准确的位置去一样。我前段时间不是在学习冥想吗？嗯，然
1: 后学习冥想的过程中，其实就是你要非常关注自己的身体情况和感知。嗯，比如说我还没有在练习冥想的时候，可能每天我在刷手机或者看电视或者看书，我的注意力其实是放在身体之外的嘛。嗯，然后我发现开始冥想之后，就会因为它会让你先观察自己的呼吸，就是吸气吐气是一，吸气吐气是二，然后你要静下去数，然后如果你一旦分心了，你就会把数字数乱了。然后你一旦数乱了，你要从就再次从一开始数。你要观察呼吸，开始数数字，你就会感受到那个你呼吸的时候，那个气体就是进入到你就是身体里，就是你深呼吸，你能感觉到有气体进入到你身体里，更能感觉到自己的每个器官在哪。儿。然后我正好前两天也在看南怀瑾老师的书，然后他有一本书叫，也推荐给大家，有一本书叫《呼吸法门精要》。嗯嗯，然后这本书非常就对我来说就是受益匪浅，就是他在书里就教你怎么去呼吸，就不不仅仅是呼吸，而是知息长知息短，就是你要去洞察和知晓你呼吸的时候，比如说你吸气，这个气吸进来之后是到你的。呃，胸腔还是说这个你呼吸的这个气，它能直接到你的肚子，还是说它你这样一呼吸之后，它的气能直接到你的脚底，然后再出去，就是这个叫支吸出和支支吸入，以及支吸长和支吸短，就真的很有意思，就是每次我在。嗯，遇到比如说很生气的事情，或者六神无主的事情，或者是遇到嗯，比如说飞机颠簸，不是会害怕吗？然后我就会开始观察自己的呼吸，然后就是先把那个注意力回到自己身上，然后感受自己的呼吸，呼吸长还是呼吸短，然后嗯，什么时候吸气，什么时候吐气，然后吸气吐气的次数，渐渐的你就会就是感觉心神会定下来很多。然后呢，同时也是因为瑜伽和这本《呼吸法门经要》，我开始自己试着和身体对话，就很有意思。就是，嗯，之前我就其实有看过，就是其他朋友在网络上说，和自己求饶真的有用，就是跟身体商量，<笑>就是哪里不舒服的时候跟身体商量。比如说，嗯，头痛，或者是我前段时间是眼睛痛，就可能是用眼太疲劳了嘛。然后。嗯，一旦你身体不舒服，你其实可以对身体说三句话，就是第一句是对不起，我错了；第二句我没有照顾好你；第三句以后我一定好好对你。然后先用这三句话打开和身体沟通和交流的这个途径，然后开始跟身体对话。然后我朋友，因为我之前不是做编剧跟导演嘛，然后这个行业就是很忙，就很多时候拍摄的时候，就是很多女演员也会遇到，就是来例假要拍那种下水的戏，不是都很不舒服？或者之前我们出差，嗯、呃，然后出差去拍东西，就是山路，然后如果来姨妈也很不方便，因为就卫生间也不好找，或者是你坐三四个小时的飞机，其实中途你就是得在飞机上去上厕所才能换姨妈巾嘛。嗯然后我会跟自己的身体商量说，呃，能不能晚两天再来姨妈？就等我拍完了你再来。然后就他就真的是来一点点一点点。然后我拍完的那天，然后跟身体说<笑>好，你可以来姨妈了。然后他就他就开始来了。我就觉得就是<笑>对，可以稍微商量一下，就是大家就有商有量嘛。然后我朋友也是跟我说，他之前。头很痛，然后头很痛的时候，当时在做一个就是比较重要的直播的开场，就他他那个节目是那种采访商业大佬，就是做那种知识分享的直播嘛。然后因为他得开场，所以他头非常非常痛的时候，他就跟自己的头商量说：“等一会儿，等一会儿，你等一会儿再痛。”然后他就去先直播，然后直播两个小时之后，然后休息的时候说：“行好，你现在可以开始痛了、啊
0: 。”然后他。<笑>惹不赖皮赖下去。<笑>要是我的话，你既然都不痛，就别痛了吧。<笑>然后好老实啊。<笑>对。然后他
1: 跟我说，有可能是因为在采访商业大佬的时候紧张，就是高度紧张的时候，你会忘记头痛这件事情。嗯、但是呢，他说，但他也做到了跟身体沟通，就是稍微沟通一下说，说、嗯、我现在这个时刻真的很重要，然后我得在这个时候千万不能掉链子。你能不能晚点再痛啊？然后或者是。那个，我之前好像有朋友还跟我说过，他也是，就是出门之后忘记带布洛芬了，然后来例假姨妈痛，然后马上到家了，就还有半个多小时车程，他已经感受到又开又开始痛了，然后他就会一直一直跟自己的身体说，等一下，等一下，半小时，半小时，我就能把这个药吃下去，等一下。
0: <笑>
1: 然后他就说，他就会一直紧绷着，然后跟自己的身体说，再再撑一下，十十九分钟，十九分钟，前面还有两个红绿灯，等一下，红绿灯，哦，红绿灯，啊、绿灯他就跟我说，之前就是，然后他每次吃完药之后就开始痛嘛，因为他布洛芬不是得有一段时间才能生效吗？然后他就说，他是真的会像网络上说的那种，就是把药吃下去之后就开始幻想，我的胃把这个那个布洛芬的那个就是那个胶囊现在开始溶解了，好，开始溶解，溶解完之后这些小小的颗粒要分别输，就是输送到我身体的每个器官，然后他就会把手放在肚子上说，我现在是肚子痛，肚子痛，不用去问别的地方啊，我牙不痛，我头也不痛，我就是我的肚子痛。<笑>
0: 我去，哎<笑>，我小时候吃胃药的时候也会，因为他吃那个是碳酸镁铝片嘛，然后我咽下去的，嗯、因为我一般吃那个是需要解胃酸，他就是因为胃酸才胃疼嘛，然后我一般咀咀,咀嚼完之后，我就想着立刻它立刻生效，我就会立刻想象它那个那个药片在我胃里头，然后分解掉胃酸的那个画面，就是跟嗯画那个就是课本上那些图一样的那个过程是一样的。然后就不疼了，就是你去注意力，其实就是我注意力，呃，集中到，嗯、呃，去分解这个疼痛感的时候，它就不会痛了，它就没有那么难受了
1: 。对，然后这个其实就是健康玄学嘛，就是跟自己的身体稍微商量一下，真的有用。然后我想起另外一个朋友说，他每次都会求求自己的大脑说：“你现在停止胡思乱想，好好的把这篇论文写完。啊”哦，这这个好
0: 厉害，他大脑好听话我
1: 。哦，然后我刚,刚不是说我那个朋友，就是他是工作完之后又去考了研，然后考完研之后，呃，他那个研究生导师觉得他很不错，就问他想不想就是那个硕士，就是硕博连读，然后是就是厦门的一个学姐嘛，然后学姐就说想，嗯、因为他说既然有这个机会就硕博连读，然后他说没想到那么难念。然后他就经常给我发那种就是小红书的推文，然后给我看，就是所谓的导师骂人有多高级。他<笑>说，我上他上次给我发的帖子上面写，老师我的论文写的怎么样？导师说，比我和我老公闹离婚的那段时间还让我糟心。所以这个就是关于健康的玄学哦，对。然后关于健康的玄学里面还有一个小知识是关于睡眠的，我不知道大家睡眠质量好不好。然后因为很多女生会睡觉的时候，就是你会发现你一觉睡醒之后，你的脚还是很凉，就是脚就脚地板还是很冰，所以很多女生会穿着袜子睡觉嘛。嗯，有一个小方法是，你能快速入睡，然后提高睡眠质量，且你脚地板会发烫的。是你躺在床上之后，把全身放松，然后就是在大脑里跟自己说放松、放松、放松，然后说三遍，然后你就深呼吸，深呼吸之后憋气五秒，一二三四五，憋气五秒,秒之后，缓缓的把这口气吐出来，然后再呼，再深呼吸，憋气五秒。然后再缓缓的把气吐出去，就大概有个六七次之后，全身包括脚底板就会发热，然
0: 后你就睡着了。我我有试过这个，但我试过，我基本上我循环个一两次我就睡着了。这个我有试过
1: ，因为这个就是你把那个气，就是所谓的运气嘛，你把那个气给它运起来了，而且它，嗯，我记得有朋友跟我说，就是。这个是什么？嗯、呃，人类什么就是睡眠法，就是是属于一个所谓的秘方。然后这个方法之前还有朋友是在中医院，然后花了就是1一0二去买那种调整睡眠的中药的时候，医生顺带嘴告诉他的一个方法。就是早知如此，嗯、就不用花那个钱去吃那么、嗯、那么苦的药了
0: 。没是买买买个心安，是靠谱的方法。<笑>我我之前我之前是看到，嗯，这个是就是之前微博上面会有很多这种传着说是美国空军飞行员让自己快速入睡的方式，然后我就因为因为晚上睡不着觉嘛，然后各种搜访搜方式。我觉得那种属羊的不靠谱，我就属这个，我就觉得哎，这个可以啊。第二天就起来，发现手机屏幕打开一亮，还是这篇文章。<笑>
1: <笑>那你睡得真的很好
0: ，对，就觉得很有用嘛。然后也是
1: 临近过年嘛，然后我看到很多朋友，就是其实大家就是呃大年三十、初一、初二就是陪家人，然后好多朋友好像从初三、初四就开始出去外面各地旅游了。然后我看朋友圈里有一些朋友是去了三亚，就是海边度假；然后有一些朋友是去了广东，就是有舞龙舞狮。然后我不知道是因为年纪到了，就是这种基因觉醒还是怎么样。就是我以我以前看舞龙舞狮的时候，我就觉得还行，就也没有觉得特别精彩或怎么样。但从今年开始，真的觉得舞龙舞就是舞龙和舞狮真的很。厉害，帅是对，非常喜欢，就甚至喜欢到自己想买一张机票，然后飞到广东那边去看所谓的那种舞狮大会，是不
0: 是？因为我当时民民族自信的感觉
1: ，而且有点像那种中华基因觉醒，就是不是说大家的基因就是黄金基因会觉醒，你肯定会喜欢这个饰品，然后种菜基因也会觉醒，就是可能你。就是三十或者是四十或者五十，你一定会有一个年龄段非常喜欢种菜，因为中国人的基因还有一个就是种菜基因会觉醒，所以我在想，一定还有这种就是民俗文化的基因会觉醒，包括那个烧香拜佛，就是玄学基因也会觉醒。然后我之前看《奇门遁甲》是，是你记得我们上学的时候有一个南派三叔、嗯
0: 、特别有名，然后。
1: 《盗墓笔记》和还当时还有一个作者写的是《鬼吹灯》系列，然后那个里边就有《奇门遁甲》，然后我记得当时还有就是因为这个就是这种题材和类型的小说非常有就是非常潮流，就是大家都在看这个类型，然后就是班里面会传阅嘛。我记得还有一本。还有一本书，我有点忘记它叫什么名字了。然后它里面就是讲的是那种道士捉鬼，然后它还有一段口诀，我到现在我都记得“临兵斗者皆阵列在前舍。然后这几个字，就是他一念完，然后他就会把那些就是也就是他就能降妖。然后后来我才发现它真，他真就这几个字是真实存在的，且他每个字是有一个手印，就是打手结。然后之前我还看过那个，哦哦那个、对我还看过那个视频。然后你、嗯、你要配合那个手结和这个字一起念出来，真的就感觉法力无边
0: 。哦、他们还有说那个手结不能乱做，不然会骨折。就是有些人他做不了，就不要勉强自己做。哦
1: ，确实看了那个手结还挺难的。哦<对>，我那天还看就是、嗯、就是这种传统文化的时候，嗯，嗯就是广东潮汕那边。应该是潮汕吧，还是整个广东？就是很，就是舞龙舞狮的文化氛围是很浓的嘛。然后就会有那种小朋友，就是小狮子、嗯、也很可爱，就是那么小一只，然后。顶着那个狮头，然后他就是正好就是在那个他们家应该是在路边开了一个店，然后他是在店门口在练习，嗯、然后、嗯、对，然后旁边有两个应该是纸箱子还是小木架，就是两台的那种给这个小朋友练习的时候，他不是就是那个小狮子会跳上跳下吗？然后正好对，正好就有一个那种呃伴奏的那个乐队的车从那个店门口路过，嗯、然后。一车的人就看到那只小狮子在自己练习的时候，他们就直接把那个配乐给它响起来了，然后那个配乐一起，嗯、我当时继续给它起来了，然后那个配乐一起，<哇>然后那个小狮子就开始在那边舞，然后车是因为它是缓缓的开过去的嘛，然后、嗯。那个车越开越远的时候，后来他们我在评评论我在评论区看到说那个小狮子特别有礼貌，嗯、因为它好像是就是摇头，嗯、就是摇头三圈还是怎么样，表达的是向长辈的敬意和说谢谢，就是小就是小狮子在给你说谢谢。嗯、然后我当时被这、嗯、我当时看这条视频的时候，我刷了十遍，就是一直在看这只小狮子，太可爱了，嗯、就是嗯，我有刷到、啊，我觉得
0: 很呃，我觉得很感动。
1: 对，然后就是
0: 就是文化传承下来了
1: 。嗯，然后看这个的时候，同时还刷到了那个潮汕理事会，你听过吗？我当时是看到那个，就是身就是都是身穿长衫，就黑色的那种长衫，然后戴了黑礼帽，然后。嗯一群那个老人，就是潮汕理事会，然后他们好像说每年春节这个时候会在那个祠堂里面，就是扔的扔那个叫什么，就是两半，然后要就是扔那个东西，然后都是求风调雨顺和国泰民安，然后所有人就是围在旁边等。等着看那个结果嘛，然后都是只能求这种很大的愿，嗯、然后嗯，好像说有一次是一个有一个村子，他因为村口不是都会挂一个就是那种大横匾，然后上面不是会写国泰民安或者风调雨顺吗？嗯、然后结果那个村子好像写的是，比如说哈、啊，就是某个姓氏，就什么姓氏家村，然后什么风调雨顺，结果那个牌子挂上去，一挂上去就掉下来，一挂上去就掉下来。然后没办法，就只能把前面就是重新做了一块那个大牌子，就是大木牌，很重的那种，就只写“国泰民安”，嗯、然后就挂上去。只能求就是大的，就不不能说，比如说，呃，就不能求某个姓氏，就是那、嗯、就是不能求我，就是整个这只,只有这一个小村子“国泰民安”，其他村我不管，就是不能这样，一定是要求“国泰民安”和“风调雨顺”哦嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯，一定要得一觉
1: 得真白一点。对，包括那个广东的英歌，就是那个英歌舞。我那天看完，我也是，就是那个，就感觉那个伴奏一响起来，就是那种民族民族基因就直接被正醒了，血脉<对>
0: 突然就民族自信了，就是这样，是这样的。OK OK， 然后休息了大概有一个星期的时间，嗓子终于好一些，可以来录《大众占卜》了。然后本期的占卜主题是近期你焦虑的事情结果会如何？我会从事件的当下发展、结果三个维度来分析。那毕竟现在还在正月嘛，给大家祝福一个新年快乐、发大财。所以本期占卜的关键词选项有三个，分别是福、禄、寿。我们先来看福字，呃，选择福这一组的朋友抽到的分别是世界牌、倒吊人和宝剑四。那嗯，选择这一组牌的朋友，可能在近期意识到自己在舒适区中。那这里的舒适区不单只是嗯摆烂的舒适区，还有一种可能是有一些人卷得太长时间，劳碌了太长的时间，没有休息好，然后卷到麻木，同样也会意识到自己在这样的圈子当中，嗯，就是像只是像一个无情的齿轮在运转，然后进步不大，或者说是闷蒙在。孤立不是孤立，是蒙在一个圈子里面很难受，透不过气，所以感到焦虑。嗯，就很想出去透透气，或者说，嗯，你觉得自己近期的状态有些与世隔绝，想要突破这一层隔膜，也可以说你正在孕育着一股力量，呼之欲出的那种力量，然后想要找一个发力点去突破。然后，呃，过程中呢，就是。尽管你想要找到这个发力点去突破，但你还是可能会因为一些客观条件的原因，你偏偏选择了一条，嗯、呃，最不好走，就是最上坡的那一条路。当然，上坡也意味着能走到高巅峰嘛。你还是走了那一条路。打个比方，比如说你手里现在有多份 offer， 你偏偏选择了最卷的那一份，可能因为最卷的那一份。嗯，发展前景比较好，福利待遇会比较好，或者说在感情中你偏偏选择了一位，嗯，你执念最深的嘉宾，嗯，是这么一个过程。那其实，嗯，不用太担心的是，嗯、呃，因为我们想问的是大中占卜结果是什么嘛？结果牌这里说明，嗯、呃，你已经跟之前的自己做出了和解，或许之前，嗯、呃，一直在跟自己较劲，甚至不撞南墙不愿意回头的那种。而宝剑四这里呢，有一点按下暂停键的感觉，呃，休养生息，又或者是到了另一个空间，稳定住自己的状态。我打个比方，嗯、呃，比如说这一段是一段感情，宝剑四在这里就是终止了，就可能你之前一直有执念的东西，你在这里就放下了，嗯，知道不是一段特别，就是可能是消耗自己的感情，你就，嗯、呃，想明白了，想通了，想自己静一静了，就，嗯，终止了这段感情的发展，嗯。然后，如果说是学业的话，也许你之前就是只是打个比方啊。如果说你之前在教室里自习，然后在外面比较吵杂的地方自习，那现在的结果就是你找到了一个专属于自己的自习空间。呃，而且在而在找工作或者是在工作中的那分这两个方面说，找工作的话，就你也不用太焦虑，最终也可以找到一个你觉得舒适的。呃，岗位，因为你的资源条件本身就很好，在很长，至少很长一段时间里，呃，未来的一段很长的时间里，你可以舒服自在的做自己。总之，宝剑四这张牌放在焦虑后的结果牌位置的话，呃，是一张很不错的牌。然后。嗯，就是你的焦虑一定会得到缓解，并且有一个你希望得到的好结果，就你也不用太担心，因为宝剑四它这个密闭的空间是你自己心里希望把自己关在里头的那一个很舒服的空间，是相比之前的，嗯、呃，世界牌呼之欲出的那种，嗯，就是被包裹得严严实实的感觉。嗯，被动的包裹的感觉，宝剑四的这个空间是自自自主动选择的，所以嗯，相对这样的状态你会比较舒服一些，所以不有不用焦虑。选择福这一组也很不错，确实是有福气的一组。然后我们再来看选择呃路这一组的朋友抽到的是逆位的权杖国王、宝剑八，还有逆位的圣杯五。嗯，路这一组，你近期是不是也太劳碌了？或者，嗯，有一些小心翼翼的感觉到你有点像是讨好型人格那种，嗯、呃，也很容易妄自菲薄，嗯、呃，容易过度消耗自己。又或者说，可能近期一不小心你做了一些很幼稚的事情，或者说是一些不小心越界了的事情，然后你对此有一些担心。嗯，可能是对人际关系上你会比较担心，但其实这件事并没有自己想象中那么严重。也许你会就是你是那种很喜欢自省的人，你会在自省的过程中又成长一些。那这一次的焦虑的事情反而会让你进步，或者呃，或者说如果你解开蒙在你自己眼睛上的那一层纱布，因为那层纱布。裹得很轻，如果你解开那层纱布，你就会发现身边的一些所谓的你认为的危机都是可以轻易化解的，并且你站在的位置是最,最最最安全的地带。即使之前越界了，嗯，在其他人看来也是无伤大雅。即使你之前觉得这件事情很难，但其实，嗯、呃，也并不会那么难，就是比你想象中好太多，容易太多了。然后你身边的很多信息也都会来帮助你的。所以你也不用太过于焦虑，嗯、呃，逆位的圣杯五是比正位的圣杯五好太多太多的一张牌，嗯，然后我们再来看选择兽这一组的朋友，嗯，抽到的是逆位的皇帝、星星牌还有金币手牌，嗯、呃，那很明显这一组的朋友，嗯、呃，焦虑的结，焦虑的事情也会有一个很好的结果，这组牌的朋友是，嗯。就是逆位的皇帝给我的感觉也是，你会过度在意，或者说近期的内耗比较严重。如果说，呃，问如何才能改变现状的话，嗯，塔罗牌给到的。唐罗海给到的建议是接受现实，或者说去呃特地的了解一下某件事情的背后的真实情况，你就不会像现在这样焦虑或者说是内耗严重了。因为当你了解了事情背后的原因之后，你就能找到对应的解决办法。嗯，可能嗯之后你会去异地，或者说是在晚上出去玩，甚至去露营，然后或者说去 city walk。嗯，从这样的一些活动中召回自己的能量，因为之前我们也有节目说，节目中有提到说，如果你近期觉得自己能量很低的话，你就在心里默念三遍这一句话，就是我从所有人、所有事、所有地方召回我的能量，我的能量全部为我所用，就是这么一句话，就类似这样的事情，嗯，它会让你恢复。之前的很多能量，那结果也是一个呃很不错的新币手牌，它会是一个很好的机会给到你，就很建议接住。嗯，呃，也是有一种就是这组牌的朋友也是有一种众里寻他千百度，机会就在灯火阑珊处的感觉，也很像说哆啦 A 梦的宝箱里出突然抽出来一个给你一个好机会，嗯、呃，或者说会迎来一个崭新的开始。呃，可能是一个全新的工作机会，也有可能是有人、有朋友、有家里人给你介绍了一个新的相亲对象。所以说，现在担心的事情都会完全往一个很好的方向去发展，你也不用太过于焦虑。那今天就是这些，那想聊的其实还有非常非常多，请期待我们的下一期节目呀。最后的最后，请大家一定多多留言、点赞
1: 或分享我们的节目。嗯，我是锤锤。我是秋秋，感谢收听今天的《日常玄机》，那么我们下期节目再见喽，拜拜拜拜拜拜。